0: 故事 FM 有个非常著名的系列啊，叫《铁窗类》系列。我相信很多听众都听过。在这个系列里啊，我们收集中国人在世界各地坐牢的故事。但上一次《铁窗类》系列更新啊，还是2020年1月份的时候。那次我们采访了一位国内的狱警，请他讲了讲现在的监狱是如何运行的。那今天呢，我们还是讲国内的监狱，我们来讲一讲它二十多年来发生的巨大变化。这次呢，我们是邀请到了专门研究监狱的学者，也是故事 FM 的听众宋立军博士。宋立军曾经在监狱系统从事第一线的工作和科学教研，一共有二十五年了。今年从监狱系统调出，任教于南方某高校的法学院。而今天的故事啊，要从一九九五年说起。那年，宋立军刚刚从中文系毕业，想要去南方找找机会
1: 。我是七一年生的吗？一九九五年大学毕业，那个年代的人就认为江南到处都是淘金的地方啊。那我跟我的小伙伴们就到了呃这边来去找工作，没想到在省城里的招聘的这种摊位有很多很多，我们就到处转。结果我转到一个监狱管理局举办的一个招聘的一个那个吧台。后来我才知道，这是这个省的监狱管理局第一次在人才市场上招聘。我就赶上了，我当时呢是在大学里写了一些东西，比如说小散文呐、啊、采访啊等等，那些写作的作品，我就给招聘人员看，他们感觉我可能更适合到监狱做文秘工作，这当场就签协议了，真的是很兴奋，兴奋到什么程度呢？就是我要当警察了，因为我是近视嘛，没想过说还能做警察。然后到七月份吧，我就到了监狱工作。进监狱就有培训了。我记得我们培训第一课，或者是刚开始给我们一个震撼，就是，呃，放的是血案警示录，全国各地这种警察被杀的这种录像，我们就看就血淋淋的，真的是那镜头让我们看着很恐怖啊。所以呢，在培训的人员给我们讲。监狱是火山口，是炸药库，这是非常非常危险的地方。就这个，我在后来的工作里面也发生我们监狱一个警察被犯人活活打死这样一个一个过程。就是刚进入教育的时候是这样一个教育，就以前没想过那么太多，但是那里面真是活生生全国各地的全都有啊。那个时候也确实是着实很害怕呀，就是确实。
0: 和我们现在所熟知的高墙内的封闭式监狱不同，在宋立军参加工作前，有一部分刑期短的犯人会归为劳改队，从事一些野外的作业，像种棉花呀、采茶呀、去煤矿采
1: 煤啊等等，获得一些形式上的自由。当时只要是劳改队的犯人，周边的群众都看得到，不光看得到，这些犯人曾经在我之前嘛，在我工作之前，他们讲过。犯人能够开着翻斗车从监狱开到地方某个市，自己一个人不要人带。包括我，我工作的时候也是，你想把犯人要送出这个就是有围墙那个监监狱这个大门，我只要跟武警挥挥手，然后一打开门，犯人就可以出去了。那个时候就那么自由。那我刚参加工作就九五年参加工作的时候，犯人还可以给警察家里装修。各种各样，你想象不到，就是真的是分散，到处都可以看到，看到犯人。啊，那犯人，比如说水泥，做完水泥要要给运出去发货嘛？那船户跟犯人之间，那就是有都有这非常紧密的联系。有时候船户会给犯人一条香烟，呢，或几包香烟，完犯人多给他们几包这个水泥。所以说，劳改队的这种关押模式，它是一个。分散型的，就你到处都能看到犯人，到处能看到光头。当然，用这个人，这些人就会先先排摸，说这个人不会逃跑啊，或者出什么情况，但也会出意外。你比如说，呃，像像有的出出的人，或者是强奸呐、啊、等等这些事情也都出现。那时候这种事情多。那你比如说这个他在野外采棉花，棉花都一人多高，你说他想跑，不是随便跑吗？是吧？所以那个时代就是跑人很正常啊，经常拉警报，就是一会儿跑了一个，又跑了一个，有的就一年跑的好多，就是。那1994年之后，一直到了，应该到2000年左右啊，把所有犯人全收进来了，围墙外边再也看不到犯人了，真的服刑人员与世隔绝啊。
0: 实行全面监禁了之后，为了预防逃脱，监狱在硬件和管理上都进行了很多的升级，把服刑人员越狱的可能性降低到了近乎为零。不过，即便是这样，也出现过个别通过巧妙的手段逃出监狱的人
1: 。逃跑的犯人里的智慧，你是想象不到的。比如说，像这个《肖申克救赎》那个电影里面，你看逃跑就很巧妙，是不是？那我在另一个省去调研的时候，有一个人给我讲，他们监狱曾经发生过一个预谋脱逃的案件。那他想逃跑，必须现在的高墙电网，包括内部的这种栅栏呐、啊，都很紧密，甚至还有狼狗啊等等类似类似的这种警戒的一些设施。那有一个犯人呢，就是因为可能也不是近几年了，前几年啊，前几年，一个犯人呢，就是每次收工的时候都会拿一瓶水，他看到有一个那个铁栅栏那地方有锈，他就每次都倒一点水上去，每次倒一点水上去，就是目的让他赶快锈掉，然后好好有脱逃的机会啊。犯人都会动很多的脑筋，但现在很少嘛，很少。
0: <音> 1994年，中国的监狱法出台。这之后，监狱加强了对狱警行为的严格约束。过去一些隐藏在监狱角落里的陋习和顽疾被一一清理。那回顾这二十年来，宋丽军最大的感触就是，狱警和服刑人员之间的关系发生了巨大的反转
1: 。那我当时是在大队里面做内勤，因为当时的大队呢是属于管理中队的。现在很少有中队了，中队全都变成大队，大队后来又变成的叫监区。那我在大队做那天？就跟着跟着我的同事到到中队里面去检查工作，他们都带着对讲机，我当时还没有对讲机，好像是。到那边去呢，我印象最深的就是大铁门一开，然后就是干不好，就是都这样，都这喊的，都干不好。这个犯人的头都剃光光的，然后好多人的头上都有伤疤。那很显然是打架呀，或者什么呀，那那那个时候，大家都殴的也比较多。过去的警察是可以随便的行使自己的这种强权的这种姿态的。那个时候的野蛮，那扇嘴巴、踹一脚、骂爹骂娘的都很正常。那这种情况也是2000年左右，渐渐的就消除了这种情况。当时呢？就是警察被犯人称呼为政府，报告政府，警察的身份就是政府的化身。犯人也是这么来，呃，不管他心里怎么想的，表面都是这样的来对待，就是你就是政府，所以我要对你尊重，我要服你，你哪怕打我了，只要打得对，他们就特别服。现在情况就完全变了，我们现在可能忽略了一点，就是。罪犯的维权意识越来越强，在过去野蛮的管理的这种时代，犯人自己就认为自己没权利。那现在这种文明的管理之后，他们维权倾向明显到什么程度呢？就是说，他会想办法找出警察是违反规定的地方，找到之后，并且有理有据的指出你这个是违法的。因为人呢是没办法，就是永远是那样清醒的，或者是一点错误没有的，不可能的。我也听过一个女监的一个警察跟我讲了，说他一个同事嘛，到监狱里面上班，早晨上,上班带的是肉包子，到监狱一看，犯人吃的馒头很好，就搁他的肉包子，跟犯人的馒头做了交换。那如果我们普通人会认为吃个很好的包子，不比馒头好吗？但犯人就向监狱举报了，说这个警察吃秋粮，受处理。但是我参加工作人可不是这样，我参加工作的时候，一到晚上犯人都给我们煮方便面、火腿肠、鸡蛋，也不知道从哪里来的。那我要洗澡了，就把我的衣服全换好，内衣什么也不知道哪里来的。那给我泡脚、理发、挖耳朵，我们都是这样服务啊，接受这样的服务。现在没有了，不可能有了。你就想想那个时候，警察是多么享受啊！现在你看，用个包子换一个馒头都会受举报，更不用去打骂了。那打骂呢？犯人有句话说：“我让你脱掉警服。”就公开这么讲啊，就已经到了就这样一个权利意识越来越越越越大，甚至有人认为权利意识已经膨胀了。这个时候呢，带来一个问题，警察的心理落差特别大。你看过去，你、啊、犯了罪还有什么权利可言？今天。把警察看的死死的，上边看着，犯人看着，两边看着这个警察，你就可想而知这个里面警察里面的心态呀、啊。过去的你，比如现在我刚才参加工作的时候，监狱警察把监狱工作作为事业看，我们工作当时工作，要一个犯人犯了错误，我们一谈就谈两三个小时，跟谈话。那打归打啊，谈还得谈。现在很难了。现在呢，因为你比如像农村监狱，那警察都住在城市里，那农村这边就变成就是我上班去，下班就回来；上班去，下班回来。你想想这是什么状态？我们那时候住的房子就在监狱旁边、啊，那吃完饭就跑到监房里面去了。他就觉着那块就是是我的工作，我很。我需要投入的地方，现在变一那块是我拿钱拿到我的应得的收入的地方。我觉得这是两个不同的时代的变化。那它带来的心理落差有多大？比如说，跟我一起工作的同事们，回想起当时做警察那种荣耀，到今天这种憋屈，现在我变得谨小慎微，甚至连犯人都不敢管的人，你说他得有多？心理压力多大
0: ？我们现在能找到的最新的数据啊，也是2012年的了。那截止到2012年呢，中国有三十万的监狱警察，是数量仅次于公安警察的第二大警种。但他们好像是社会里的隐形人，很难会引起外界的关注。从今年二月份开始，中国有五所监狱出现了新冠肺炎的病例，那监狱系统就开始实行严格的全封闭管理。那在将近十个月之后啊，整个社会已经基本恢复正常运作的当下，监狱紧张防备的状态仍然没有放松。几十万的监狱警察分批轮流进行全封闭的执勤，无法正常的休息，无法照顾家庭。同时呢，管理方面出现的一些新规，也让狱警们倍感压力，好像他们也成了制度的囚犯，无法逃离。
1: 山东青岛的监狱，一个叫孙明的。他是1975年生，比我小四岁。九月份嘛，九月底，九月二十九日那一天，从零时到三时值班，这个就俗称为瞪眼班。啥叫瞪眼班？监狱有一种制度，就是因为近两年嘛，有个制度，晚上必须瞪眼看视频。这种瞪眼看视频是目的什么呢？每个间房都有，号房里面都有那个监控，怕犯人自杀呀，或出什么情况打架斗殴啊。看监控的警察头顶上还有个监控，也有人在监控他。被要求不能死板板的坐这边，比如说要眨几下眼，对着摄像头，摇几下身子，证明你没有打盹这种瞪眼班呢？实行了大概有两年多了吧，确实没必要。自从瞪眼班之后，可能全国呀，因为瞪眼班引发的突然死亡、牺牲在岗位上的时间应该是增加了。那这个孙明呢，就是这种情况下，零时到三十瞪眼班，当天的二十九号八点到十七点三十又带犯人劳动。你看，中间休息五个小时是不是？然后是19点开始开会， 1 9点五十的时候，突发疾疾病，抢救无效死亡。他整个在封闭期间，第一次封闭的时候是连续封闭60天，也就是这种在岗位上牺牲的警察的消息，是没有人去关注的。到目前为止，整个监狱系统的疫情的封闭模式还没有结束，依然是要集中好长时间在里面工作。你看，昨天我给我一个过去同事打电话，在里面还要工作14天，连续工作一天24小时1 4天。你再问问整个中国，除了监狱的行业还有没有？学校这样吗？机关这样吗？部队这样吗？只有监狱，还有一个呢，监狱在管理上啊，现在出现了一种简单化的一种趋向，靠什么来考核呢？监控。我们设想一下，在这种监控下去工作，是什么一个状态？因为每次都会有定期会公布监控的结果，比如说今天分饭，警察不在现场，因为不在那摄像头下边看，不在，完了就要批评。那警察可能会疲于应付。打个比方说，犯人收工的时候要摸他的、搜他的身，有没有违禁品？搜完之后呢，还要过那个安全门、安检门，有没有金属？你看，这这这个两个程序都是为了安全，是不是？那比如说我一摸什么都没有，放过去，不走安检门。那边摄像头就看到你没走安检门，这会出问题。那警察也知道了，既然你这样弄，那我就假装摸一摸，摄像头一看，哎，摸了，然后这让犯人一走也走了。他一想想就想，因为他听不到，监控那边听不到响的事儿。他看到这个犯人走了，那有的时候会有各种小金属，你比如说哪怕衣服上一小块金属，他也会想，过去过去了。因为你既然让我监控正确，我就一切按监控告诉我怎么做就怎么做。像过去我们的工作可不管你谁监控不监控，我就凭我的良心把这事做好，做对不做都是自己心里知道。现在不行，必须经过监控能看是准确的。如果一个人被监控看到准确不准确的时候，他工作就没有兴趣了。可以说。
0: 政策不仅影响着狱警，也在悄悄地改变着监狱内部的生态。过去，监狱管理松懈，服刑人员之间，甚至是狱警和囚犯之间，有很多不成文的潜规则来左右着一座监狱的运作。但是，当用制度的大手把这些潜规则都消失了之后，有趣的现象却发生了
1: ：有什么样社会，就有什么监狱。只要社会的潜规则不消灭，监狱是必然有潜规则的。曾经一段时间不是现在了，短刑犯是不能减刑的。现在短刑犯可以减。那短刑犯不可以减刑的话，就会出现一个问题：他为什么要劳动呢？那这里面就特别有趣的事就是说，短刑犯的劳动的成果，因为我劳动到底是多少，积分没用，那分不能折合成减刑，也没有劳动报酬当时。那这时候，短刑犯的劳动成果就给某些需要减刑的人，他得分高，他不就减刑吗？但这里面没有无偿的帮助，那长刑犯就得要想办法来报答。那这种情况是，监狱是严格打击的，这很显然不诚实嘛，从某种不诚实。另外，真正的劳动表现上，他还不真实啊，那监狱就会处理。短刑犯干的活劳动产品不许给那些需要减刑那些人，不许给，也不允许用产品来交换什么方便面啊等等，不许做这个事儿。那结果这个运动下来之后，就突然发现，一个监狱里有不少短刑犯，他不减刑也不干活儿了，不干活你就会发现整个监区的产量就下来了。再有一个，无事则生非。这些不干活的人，我生病了，他肚子疼了，然后另一个又说我也肚子疼，我头疼，我说哪儿疼？他没活干呢，就折腾你警察就去、是，你给我带我看病去，你还必须给看，因为犯人看有病了你不给看你，你你的还是问题呢。再有，人家这个短信就是不能减刑的干活，给他点产品，那个、人给他点方便面，给他点啥，本来。他家庭条件不好，吃吃方便面，弄点啥，挺好的。现在方便面也没有了，到监区里投这个投那个，是不是？就整个监狱秩序就出泥了。我这说这个意思，不是说这种换产粮是好的，而是我们要从管理角度来看，你只要禁绝了这种，你就会一片混乱，而原来那种。干了点活，把产品给人，然后就相互交换，的样反而相安无事。你看看，当我们把潜规则一消灭的话，管理上基本上就无法进行
0: 。宋立军认为啊，造成现在监狱困境的另一个原因是监狱的警力不足。在中国，狱警往往要身兼数职，工作强度巨大。在警力紧张的监狱，狱警一个月工作总时长能超过三百个小时，相当于是三十七个八小时的工作日，而他们的很多精力呢，又消耗在了和矫正教育无关的事情上，所以在这样的现实之下，就催生出了各种形式主义和钻制度空子的现象
1: 。刚才你说的教育矫正，这是他们最重要的监狱应该最重要的事但是我们投入的精力是最少的，形式主义很多，真正的很少。每一个犯人都要定期要做教育，就是文化教育呀、啊、思想政治教育，要做笔记吧。那笔记都是你抄我，我抄你的，是不是开展谁也不知道。但你一检查就有，有很多很多形式主义的东西。就监狱的形式主义的东西太多太多了。你比如说，过去曾经一段时间有，就是服刑人员每日晴雨表，有一张表格，上面有一个笑脸一个普通脸，还一哭脸然后下边是这个监房里面，呃，十个人呢，名字写着，然后每天你自己勾啊，你到底今天表示心里开心呢，还是一般呢，还是不开心？那犯人怎么做呢？就是犯人告诉我，都选一般，也不是开心，也不是伤心，选一般。为什么选一般？这里面就有意思了，选开心犯人。说我服刑，我能开心吗？选哭脸就是今天不开心。有警察来找你谈话，他当然不想让警察来找谈话呀。一谈话还要做好多资料，警察做资料，自己还得写材料。说我从不开心又变开心了，要得写，所以他就都写，就情绪一般。你说这东西有什么用？但是，却作为创新的一种方式。当然了，如果警察说。我想表现我做工作了，那就只是一个犯人说：“你写上哭脸完，我,我今天找你谈话，就是这么来的。你说这个有什么用？就类似的这种形式主义还是不少的。我们当时减刑的比例非常小，小到就是有的犯人服刑就根本不要想减刑。现在啥情况呢？只要努力。哪怕是两年或者一年多有期徒刑都有减刑，犯人可以自己算什么时候能减刑，分数啊等等，包括减刑全部是公开的，全在监区里晒出来。那监狱有些制度就是说哪些是加分项，他想办法来做。你看，举个简单的例子，在监狱里面自学考试是加分项。那曾经有段时间，呃，犯人里面自学考试是这样。比如说考一门大学语文吧，比如说自学考试考一门大学语文，我第一次考了六十几分，是不是也过关了？第二次考八十几分，是不是过关了？第三次可能考九十几分，每次加五分，这就十五分呢。他会把这个就是怎么来来多得分，怎么来会计算呢？就是明明只考一次他就过了，对，但他多考几次嘛，因为他也懂，他多考几次他得多得几次分嘛，就类似的这种，为了分来改造的还是不少的。我觉得不要看人，而是看制度。如果你制度就是规定说只能考一门，只能考一次，过了不许再考，他制度就是过一门给五分，你看这不就,就这么说的吗？所以他钻空子很正常。如果你我也会钻这种空子。这个我觉得，这个这是人性最最普遍的东西。那我还有一个观念，就是监狱是赤裸的社会，看到了监狱就是看到了社会，它比社会更加赤裸，整个的实质上的东西。所以不要过多的去批评监狱，而是检讨社会如何来改变。社会不改变，监狱永远不能改变。那社会上对于法治的意识越来强了，看监狱里就法治意识强了
0: 。宋丽君一直认为啊，人们对未知的东西往往保有过高的期待，所以这些年来，他除了继续深耕监狱的研究之外，也一直坚持面向公众进行有关监狱的科普和教育。他希望监狱不再是一座孤岛，里面的人应该早日回归到社会，回归人性。他也希望能有更多的人参与到改变监狱的事业当中来，让公众不再是旁观者，而是参与者
1: 。我个人呢，就是我特别担心我自己，就是二十五年的监狱系统工作，出来之后成为一个背叛者，啥是背叛者？因为我掌握的资料很多，那完全可以就是换一个角度来评价监狱，我可以用揭秘的方式，这完全可以做到。或者夸大其词，再来来评价监狱过去的工作以及未来可能怎么样，我可能会做到。但我想我的责任在于，我25年的监狱系统的工作，对我来说是一笔宝贵的财富。它使我从一个大学生啊，变成一个现在就是是个老师嘛，大学的一个老师。我一直我的研究的一个倾向就是一直要理解监狱，理解监狱警察。理解犯人，他们之难，我要让社会公众知道他们有多难。监狱它是很多需要改变的，如果不借助外界力量，他们很难走出现在的困境
0: 。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播白哲，本期节目由野捕制作，声音设计孙泽宇。感谢你的收听，咱们下期再见。